0: no los juegos de cuando éramos chicos. Déjala ahí, ponele pausa, porque después la vamos a seguir escuchando desde ese punto en adelante, eh, porque hay descripciones que tienen que ver con otras temáticas también, y que, bueno, tienen que ver con la consigna, eh, Con aquellos juegos que marcaron nuestra infancia, dice Barceló, había juegos mientras había luz del sol, ¿No? Y así fueron nuestras infancias. Así que, bueno, vamos, incluso la de los chicos de hoy, porque también si le das un balde con eh, las bombitas de agua, ¿Sabés qué? Los tenés entretenidos todos una tarde, tampoco hay que que desestimar esos juegos que nos hicieron felices y que siguen haciendo felices a muchos niños, pero bueno, vamos a dar vuelta a la página y vamos a volver sobre la realidad informativa la eh, Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rosario ha emitido un comunicado llamado La sequía, una tragedia del país en uno de sus párrafos dice la sequía nos afecta a todos, hace caer la producción, las exportaciones el trabajo, el consumo afectando gravemente el interior del país. Este año a la Argentina le faltarán aproximadamente entre 12 y 15 mil millones de dólares. La mitad de los productores perderán parte o todo su capital y la otra mitad, a lo sumo, recuperarán sus aportes de la campaña sin incluir amortizaciones de bienes afectados a la actividad. Es por ese tema que nos comunicamos con José Julio Oqui, que es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rosario para conversar, conversar perdón, sobre este tema. Eh, gracias, José, por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Karina. Muchas gracias por llamarnos y permitirnos transmitir la situación que existe en la producción. Pero una sociedad rural como la nuestra tiene la obligación de pensar en la sociedad. Permítame un poco de historia, uh-huh. porque nuestra sociedad rural, como tal, surge de la mano de su primer presidente, que fue un prohombre de este país, como fue Lisandro de la Torre. Por lo cual, para nosotros, la preocupación por la sociedad es paralela a la preocupación por la producción. De hecho, nuestro lema tiene que ver con eh, defender al país produciendo. Por eso hemos creído necesario eh, hacer este documento y alertar gravemente sobre problemas que para nosotros van a ser cada vez más crecientes en el futuro inmediato y nosotros no admitimos eh, la responsabilidad sobre los hechos que que acontecerán. Por el contrario... Tenemos hace ya una historial de nosotros haber estado en la gestación y participación de ese tractorazo del 23A, donde nosotros pretendíamos llamarle la atención al gobierno y que evitara continuar en políticas que han significado para el país un empobrecimiento eh, y sobre todo la concentración fiscal, permitiendo un sistema que prácticamente es del virreinato, porque se sientan en Capital Federal, distribuyen los fondos que son de Santa Fe. Este año la sequía a nuestra provincia le va a restar por lo menos, por lo menos, 3 mil millones de dólares. No sé si somos conscientes de lo que significa esa cifra.
0: Ahí quería apuntar, justamente, José. Digo si las autoridades, las organizaciones intermedias, la sociedad en general está valorando la realidad que está atravesando el campo y el sector productivo en general en este momento, o, bueno, hay otras cosas que nos distraen y tal vez estamos minimizando los efectos que se conocerán eh, algunos ya, ya, ¿no?, inmediatamente, y otros a lo mejor en un mediano plazo.
1: Sí, sí, Karina, mire, eh, yo eh, recién hablaba ahí con su colega y le explicaba que el gobierno está llevando con una, una intervención distorsiva en un sector que se nota muy bien a lo largo de estos 21 años, eh, sobre todo un personaje que para nosotros es hartamente repudiable, que fue el señor Guillermo Moreno, y empezó con, este, una, eh, este, con una acción del Estado de distribuir subsidios Quiero decir algo, ¿eh? Eh, no, este, acá ha habido sectores eh, u, u organizaciones minúsculas dentro del conjunto, pero han estado en connivencia con el gobierno y lo que han generado a lo largo de todo este tiempo son intervenciones distorsivas que han afectado eh, la producción de tal manera que el año pasado ya cerraron 400 estambos En un país donde la producción de leche podía ser este, infinitamente superior Hemos perdido mercados, por ejemplo, a manos de Brasil, que para el año 2000 Brasil no alcanzaba a satisfacer su consumo interno. A ver si tenemos idea de lo que estoy diciendo, porque Santa Fe era una de las principales cuencas lecheras, es una de las principales cuencas lecheras del país. Entonces... Eh, este, nosotros estamos preocupados por todo esto. Ahora cómo Vemos... puede
0: ser eh, viable un país en el que el sector eh, de la producción primaria esté enfrentado al sector político que es el que gobierna el país, que lo ha gobernado no. por mucho tiempo, lo gobierna ahora. Digo, es muy difícil lograr salir no. adelante con políticas que eh, beneficien a ese sector y que equilibren estas cuestiones que, bueno, ahora tienen que ver con lo climático, Mirá, haber sido Karina, otra cosa, ¿no? primero.
1: primero quiero poner algo en claro, nosotros no somos un partido político, porque estos reclamos que le estamos haciendo a este gobierno por esta política que son malas, se lo vamos a hacer al próximo sea el signo que sea queremos poner en claro, nosotros estamos siendo víctimas de políticas de largo plazo, esas famosas políticas de Estado que están ausentes en la gran mayoría de los sectores, entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos eh, porque Nosotros tenemos una capacidad innata de fragmentar a la sociedad en distintos sistemas para cada uno hacer una especie de de estudio aislado del universo. Y en realidad está todo concatenado. ¿A qué viene esto? Las eh, retenciones. Yo te quiero hacer una particular, porque esto no es por un problema de enfrentamiento con el gobierno, es con un enfrentamiento, un método que es la época de la colonia. Quiero hacer especial hincapié en esto, Karina, porque las retenciones o los impuestos a los derechos de las exportaciones son de la época del virreinato, cuando no existía prácticamente la contabilidad pública, cuando eh, la recaudación fiscal no estaba organizada. Entonces el puerto se concentraba, no es cierto, en la actividad económica. Entonces cada vuelto que salía al país... Le metían una estampilla, se pagaba por la estampilla. ¿Sabe qué era eso? El derecho de exportación, exactamente el mismo que nos cobran hoy. En realidad hay una ruida acá en todo esto que el impuesto se lo cobra el exportador, pero el sujeto percutido, el que paga ese impuesto, es el productor. Y en esto este, ya está eh, hay fallos, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema de la Nación que están siendo desobedecidos por el gobierno. ¿Por qué? Porque el derecho a exportación podría constituir un, 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 un impuesto, de, pero de una magnitud muy pequeña, de manera tal que lo que se pague es lo que, después es lo que manda la Constitución, que es el, el derecho del impuesto es la ganancia. De esta manera, no se hubiera llevado a tal destrucción del sector productivo, sobre todo el pequeño y el mediano. Entonces yo... De, este, quiero sacarlo a esto fuera de una guerra política. Uh-huh. Porque nosotros la misión nuestra es hacer política a largo plazo, garantizarle al país alimentos y garantizarle al país divisa. Somos uno de los pocos sectores agrícolas del mundo que hace eh, semejante esfuerzo. Yo le, le, le digo a usted, tome cualquier país de Europa, están todos subsidiados. En Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en los países vecinos, no hay retenciones. Entonces, todo esto... ¿Y, ¿Y cuál es el otro efecto negativo? Que supuestamente esto estaba destinado, este sistema de impositivo, a favorecer el consumo interno. Esto en la teoría económica. Pero acá ocurre lo que es siempre, el subsidio imperfecto. ¿Por qué? Porque fue a, par- a parar a, a este, este subsidio a la aceitera. Por ejemplo, la industria aceitera, gracias a estas retenciones, compra el poroto de soja. A menos del 56% de su valor internacional. Por eso usted tiene una industria como la aceitera, que está pagando los sueldos más altos del país, donde están 250 mil pesos bolsillo, el más bajo de la categoría. Fíjese, póngalo contra médicos públicos, póngalo contra docentes. Y, este, eh, y esta facilidad la tienen, y todo esto ha sido transferencia de riqueza de nuestro sector hacia ese lugar. Otro tanto ocurrido con los molinos harineros. Entonces, ahora, y esto es lo que nos preocupa, porque todo esto que estaba por debajo y que hacía rato nosotros veníamos diciendo que hay que cambiarlo, porque son subsidios indiscriminados, y además, como toda personas que reciben un subsidio, ¿por qué se va a molestar en ser más eficiente? si puede resolver las cosas con su subsidio bueno, en todos los lugares del mundo la teoría económica enseñó que estas cosas en el largo plazo si, terminan siendo negativas bueno, acá abruptamente la sequía va a poner en blanco contra negro
0: ahí ahí volvemos a la sequía no esta tragedia sí. del país que ustedes mencionan de esta manera, hay un mea culpa también del sector productivo en general no hablo de, de cada uno porque individualmente sabrá eh, lo que se hizo y lo que no se hizo, pero digo cuando se habla de talar bosques, cuando se habla de implantar soja en grandes superficies eh, de muchos años a esta parte, ¿pudo que no, no, todo eso mirá, tenga una repercusión en esta en este sí, comportamiento climático?
1: Sí, mira, yo, sí, yo te voy a comentar algo, qué buena que es tu pregunta. No sé si vos sabés que la siembra directa secuestra carbono del medio ambiente. Ya en el año 2000, en el año 2000 hubo organizaciones agrarias que le pidieron al gobierno que hiciera gestión a nivel internacional porque la Argentina venía siendo un ejemplo. De siembra directa y del secuestro de carbono. Entonces, los famosos bonos de carbono que hubieran significado una, eh, este, un adicional muy importante para el ingreso del país, y desde el 2000 hasta acá los gobiernos no han hecho nada. ¿Y por qué vuelvo a la siembra directa? Este que te habla, este que te habla hace 31 años empezó con la siembra directa, cuando la mayoría de los productores. Ni sabía de qué se trataba y los ingenieros agrónomos eran escépticos. Yo recuerdo que me decían: No, dice eso de la siembra directa, un ingeniero agrónomo va a andar para los cultivos pivotantes, o sea, los que tienen raíces eh, pivotantes, como la soja, el girasol, dice eso no va a andar. Bueno, la Argentina hoy es un ejemplo. Hace un año, porque va a ser en marzo un año, que vino una misión de Inglaterra a ver cómo producimos en siembra directa, porque en Europa están contaminando. Por este sistema de producción tradicional. Entonces, quiero decirte que en el caso de la producción agrícola, que la podemos, a ver, lo hacemos en siembra directa, no solo por beneficio, sino porque económicamente no sería viable de otra forma, uh-huh. sino que además tenemos posición tomada con el desmonte. Tenemos posición absolutamente clara que todo esto es una irracionalidad. Y nosotros, y acá habla quien yo. Eh, este, el avance sobre el Amazonas que permitieron ciertos sectores de la política de Bolsonaro es una barbaridad. Todo eso tiene que ver, por eso tiene que ver con todo. Y nosotros hacemos defensa de los humedales, porque son verdaderas esponjas, que hacen al sistema este, hídrico de recomposición en los ríos. Y eso nosotros no lo mezclamos. Lo que estamos hablando acá claramente es de una decisión de producir por vías racionales. Y la Argentina, le aseguro, Karina, es señera en todo el mundo, por la, eh, este, la capacidad productiva que tiene. Quiero decirle que lo, el problema, y, y, y empiezo a alertar ahora también, ¿eh? el problema es que, por ejemplo, Estados Unidos con su avance de política de descontaminación avanza hacia la producción de, de uso de biocombustible. Va a generar una cantidad de harina de soja en el mercado internacional que van a atimir los precios. Entonces, guarda porque podemos estar frente a una caída de los precios, Lo que va a ser más grave aún para el país, porque nosotros no tenemos industria que sustituya lo que nosotros exportamos. Por ejemplo, la industria automotriz, Karina, hace ya desde el año 58, que están todos los libros de economía internacional, que Argentina es un caso de subsidio permanente. La industria automotriz argentina, de 10 horas que exporta, 7 horas de trabajo trabajo importado, 3 de valor agregado en Argentina. Bueno, acá tiene que haber un planteo muy en serio de todo lo que estamos haciendo con el país, porque... La gallina, los huevos de oro, se puede morir en cualquier momento. Y nosotros no tenemos planificado como país qué hacer para salir adelante. Con eso estamos preocupados, porque vemos que se, esto es una especie de tormenta perfecta. No sé si usted recuerda esa película, eh, Tormenta Perfecta, sí, claro. eh, que un día de pesca muy importante terminó en la tragedia. Bueno, nosotros, yo particularmente vengo así. Le voy a dar un solo dato de la preocupación eh, personal mía el día miércoles un productor de acá, Rosario, que tiene producción ganadera en corriente me cuenta, en una provincia que yo la conozco bien, que el grueso de los arroceros en dicha provincia son de origen brasilero, y se están llevando todo el arroz a Brasil. Entonces, imagínense si no estamos preocupados por la alimentación. Y lo otro, Karina, se lo digo ahora es que el gobierno, usted vio que hizo dólar soja 1, dólar soja 2. Para nosotros fue un grave problema eso, porque encareció arrendamiento, encareció el núcleo proteínico de los alimentos balanceados, de cual depende la leche, depende el cerdo, depende el pollo. Pero además, esto fue el colofón de ventas que ya hizo en, en, en el sector exportador en connivencia con el gobierno, anticipándole eh, recaudación fiscal para sostener el dólar. Ahora hay que reponer el dinero que pusieron los exportadores y y no hay cosecha. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Totalmente,
0: totalmente. Y la conclusión que uno llega escuchándolo, la, la conclusión más eh, liviana, si quiere, sin demasiado análisis, es que es necesario absolutamente sentarse a una misma mesa y comenzar a discutir estos temas. Le agradecemos mucho, José, que bueno, muy eh, bueno, nos haya puesto a tono con, por lo menos, cuál es eh, el pensamiento, el saber, después de tantos años, y la postura ¿no? que tiene justamente este sector de la producción.
1: Nosotros nos debemos a la sociedad porque somos parte de ella y no estamos contra la sociedad, eso lo quiero decir con absoluta certeza. Este y muy amable por su reportaje cariño bueno
0: muchas gracias eh. que pase buen día José gracias igualmente
1: muchas gracias
0: José Julio que integrante de la comisión directiva de la sociedad rural de Rosario que bueno daban a conocer este comunicado la sequía una tragedia del país eh, allí exponiendo cuál es la postura no del sector productivo de la producción primaria eh, fundamentalmente aquellos que bueno a lo mejor enlistados en sociedad rural como podría ser en otras organizaciones en